0: Tá no ar, Fono também fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora.
1: E, e eu hoje. Ah, não é pra falar, eu sou Sabrina. E hoje a Sabrina não veio.
0: Quem veio foi uma convidada, porque, né? Sabe?
1: Entendi. Ela não me avisou antes, gente. Eu gente avisei nos combinados,
0: mas agora vai ser assim. Não, não vamos editar, porque agora está assim, a gente não edita. Temos uma convidada muito especial hoje! Se apresenta a convidada, quem é você?
1: Olá, para quem não me conhece, eu sou a Sabrina
0: Nós estamos neste nível, entendeu? A gente se autoconvida para se auto-entrevistar no nosso próprio podcast né? Depois É que eu te...
1: acho que super faz sentido, né Isadora? É, faz.
0: Fiquei muito feliz, sabe que tu aceitou o convite de estar aqui
1: hoje? Tio esposa está gravando com a gente.
0: Mas, gente, não podia a gente ter um quadro chamado Fono Empreendendo e não ter Sabrina sendo entrevistada nesse quadro, né? É então, isso é... mesmo.
1: E eu reclamei, vi o público, eu reclamei.
0: Então, hoje o episódio é Fono Empreendendo 4 com ela, Sabrina Fontanese. Sai, né?
1: Quatro, é quatro, hein? E você sabe que tem muita gente que acha que não sabe que a Saia é Sabrina e que a Isa é a Isadora, né? E tem um monte
0: de gente que ainda acha que eu sou Sabrina.
1: É não, é, é assim.
0: <risos> então, por acaso, se vocês não sabem, aqui quem vos fala é ela, Isadora, que já foi sala de espera, que é a Fono Também Fala, que é a... Não sei mais o que, que me chama, sou eu, tá? Sou que monta uma sala
1: nova, que tá arrebentando, é tudo ela.
0: Isso, eu vou querer daqui, ó, daqui um ano. Guardem essa data, daqui um ano eu vou querer um fono empreendendo comigo, tá? O hashtag mais do fono que justo. empreendendo. Fono empreendendo 8, 9, vai ser comigo,
1: tá? Acho mais do que justo isso. Acho que super rola. Sá, vamos
0: de jabá, tem algum jabá? Tu é fono empreendedora, tem que ter jabá, vamos lá.
1: <risos> Temos, primeiro de tudo, coisas novas no Apoia-se. Então, vai lá no Apoia-se. Temos uma planilha que Isadora fez para o seu controle financeiro pessoal e profissional. Então, vá lá. Que está disponibilizada a planilha. E também temos desconto nos nossos parceiros esse mês: arroba voz em papel e arroba loja Crie Brinque. Então não fique de fora dessa após este podcast maravilhoso que vos falo. E ainda por cima tem aí de, pra, de, né, de, praxe não, de quebra alguns materiais que a gente sempre disponibiliza lá. E manda pra gente, né, Isadora, o que vocês querem que a gente disponibiliza lá, que a gente é bem facinha. A gente sempre coloca o que vocês pedem. A gente é o é, é,
0: é coração de mãe, entendeu? É isso,
1: entendeu? Pedir o negócio de relatório, a gente colocou. Pedir o negócio de série a gente colocou. A gente tá assim, então não perca a oportunidade de nos pedir.
0: Eu fiquei tão feliz que ontem rolou um assunto ali no grupo do WhatsApp das Fonos e era sobre relatórios, sobre contratos, sobre, sobre relatórios e daí virou sobre contratos. E daí uma menina que estava no grupo, que é a Renata, Rê, hey, sei que tu nos escuta, beijo, ela botou lá no grupo, as ah, os contratos que eu uso na, na minha empresa para eu não ter problemas com os pacientes... São do apoio-se das meninas do Fono Também Fala, da Isadora e da Sabrina. Então, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas falando dos materiais e saber que estão sendo Sim. usados, sabe?
1: muita gente agora está usando o contrato Visadora. muita gente mesmo. Porque, porque boa, às vezes eu acho tá que a gente chocada. posta lá e
0: as pessoas baixam e deixam no computador, assim, sabe? Que esquecem, porque eu sou essa pessoa. Quando, quando eu tenho acesso fácil às coisas... Como uhum. é... O, o do apoia esse apoio ser um acesso muito fácil, né? Sabrina? vai lá, entra e baixa, é. tá lá. E eu sou essa pessoa que quando tem acesso muito fácil... As coisas que não tem que ser lutado, assim... Eu não dou valor, entendeu? E daí eu deixo no computador lá, assim... Eu acho que as pessoas são que nem eu, mas não são as pessoas usam. As pessoas aproveitam as coisas. Enfim...
1: É isso, Dijabá. Hoje não vou falar. Tem curso aberto em São Paulo... Tem e-book aberto... Tem um monte de coisa aberta que vai estar aí aberta nos próximos dias, mas vocês já estão cansados de saber, né, gente? Tem que estar tá lá me seguindo para ter acesso a essas informações maravilhosas. Eu adoro esse.
0: Eu não vou fazer jabá. Tem um monte de cursos abertos. Tem e-book, tem. Me sigam lá. O jabá que não é jabá, entendeu?
1: É isso. Aprendam
0: com essa empreendedora. <risos> Hoje é dia 28. De outubro, estamos gravando. E hoje tem alguma novidade para me contar sobre hoje, 28 de outubro?
1: Hoje a gente lançou nossa terceira empresa, Isadora. bem Eu achei eu e Patrícia, que é minha sócia, estamos indo para o nosso terceiro CNPJ. É um projeto totalmente novo, né? De... É uma startup em que a gente idealizou aí toda uma parte de ajuda para os pais mesmo, no dia a dia, nessa parte de brincar, né, de criar, de estimular brincando. E hoje a gente está lançando, então desde janeiro a gente está trabalhando nessa startup, e exatamente hoje, no dia dessa, dessa entrevista maravilhosa que eu fui convidada, sendo <risos> também o lançamento da empresa. Inclusive, a abertura eu, né, de da, da eu
0: sei que hoje é um dia difícil um dia corrido e você se dispôs a estar aqui conversando comigo então, mais uma vez mas... <risos> o Sato falou terceiro CNPJ com a Patrícia gente, se um dia Patrícia e Sabrina brigarem não sei nem o que vai ser dessa, dessa vida, né? Mas, não, não pode. É você... não Eu pode, já falei né? pra ela,
1: pode separar dos marido agora da gente. Não pode, não.
0: Então, a, a parte pra quem não sabe, é a sócia da Sá na clínica, né? Na, inclusive. Isso. É isso. a sócia da Sá agora na Brinquedos uhum. em Caixa, que é essa nova startup que foge um pouco da questão de, de fono.
1: Uhum, que me lembrou sim. um
0: pouco aquele nosso episódio bem antiguinho, nem né? parece fono, mas coisas que... Nosso conhecimento, como fono podem nos ajudar né, a, a ter outros empreendedorismos, outros negócios. E a outra empresa atua com a Pátia com de cursos nessa...
1: Exato. Então, a gente tem a Inclusive, junto com a Inclusive, que é a nossa clínica né, interdisciplinar, junto com a Inclusive Nasceu, a Inclusive Cursos, foi muito próximo à abertura das duas empresas... E agora tá nascendo a Brinquedos em Caixa, que é a nossa terceira empresa. Vai vir muitas ainda, né, Isadora? <risos> Patrícia fica doida comigo. A, a gente teve o curso
0: do Fono Empreendendo semana passada, que foi o curso que a Sá deu aqui pelo podcast, e ela comentou sobre isso, sobre ter várias ideias, sobre assim que cada caixinha de pergunta que ela responde surge aí uma demanda na cabeça dela e eu acho que as, não sei se as pessoas têm noção assim de que realmente é isso que acontece na cabeça da Sabrina porque Por Sabrina, essa pessoa te falou um ai Sabrina tá inventando aí um, um cNPj para para minha demanda do meu ai entendeu
1: é isso né então assim a, no curso a gente o, o curso empreender que inclusive está aberto nos próximos 30 dias, <risos> a gente fez um pouquinho disso ao vivo, né? Então, as meninas abriram caixinhas de pergunta geral mesmo, né? O que você quer saber da Fono? E conforme elas foram tendo as respostas, a gente foi imaginando produtos para aquela demanda, né? Então, tinha pessoas que tinham mais é, voltado para profissão, produtos mais voltados para pais, produtos voltados para quadros específicos, então, como funciona aí, é, como eu recebo esses, essas demandas e como que eu penso em produtos que vão ajudar ali no dia a dia. E, mas nem sempre foi assim, né, Isadora? Então, assim, eu nunca pensei em empreender. Embora eu tenha vindo de uma família de... Eu falo que é de empreendedores, né? Porque meus pais, eles não têm curso superior. Mas, assim, a minha mãe já fez de tudo que você imaginar na vida para vender.
0: Ovos de Páscoa, ovos de Páscoa.
1: Então, minha mãe e minha madrinha, assim, nossa, elas já venderam pirulito, já venderam bala de coco, já venderam cesta de café da manhã, assim, muita coisa. Então, eu cresci nesse ambiente de estimulação, assim. Meu pai também tem, tem uma empresa pequena, né? Não é nada absurdo, mas ele também sempre teve aí essa veia mais empreendedora. E, mas eu não me imaginava sendo empreendedora, né? Então, eu tinha uma visão muito diferente, assim. E a hora que surgiu a, a oportunidade, eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Então, a Paty já tinha uma certa experiência, o que ajudou muito. E a gente foi adquirindo aí no meio do caminho. Foi bem assim.
0: A Brinquedos em Caixa, ela nasce de uma demanda que veio da onde, sabe Veio do seu Instagram? Veio da rotina da clínica, da conversa com os pais? É uma mistura de, das duas coisas? Quando que deu assim o, o clique de vou abrir essa, essa empresa?
1: Então, a, em janeiro, a Patrícia me mandou um, uma cópia, me mandou um post, na verdade, de uma empresa de aluguel de brinquedos. E ela falou assim pra mim, vamos abrir uma? Ah, interessante, né? Mas a ideia inicial era completamente diferente, a gente foi Aí, a gente foi pesquisar um pouquinho de mercado, né? De o que que tá em ascendência aí nos mercados. E aí, a gente começou a ver muito essa parte de sustentabilidade, de assinaturas, que é um campo de crescimento. A então, gente tem hoje, né? Assinaturas de livros. É, tem de tudo Você imaginar. Tem assinatura, eu quero assinar pro Rafael, de café, tem roupa, tem tudo Você imaginar, tem assinatura. Então, é um mercado que tá em ascendência e a parte de aí ao contrário né a parte de minimalismo né essa parte mais sustentável de consumo consciente então aí foi onde a gente começou a delimitar o que seria a brinquedos em caixa ali em meados de fevereiro e março que a gente fechou e falou não vamos fazer a gente iniciou um processo de incubação então a gente foi incubada agora numa na Supera, né, que é uma incubadora de startups então agora a gente está nesse processo de incubação também e desde março, então, que a gente vem trabalhando com e aí foi, é uma empresa um pouco diferente das outras que a gente abriu, né, Isa porque agora a gente tem mais conhecimento né, então, por exemplo, a logo da, da Inclusive foi feita por alguém que a gente contratou, foi super barato, e aí que foi tirada da internet, né? É tipo, as pecinhas são, tem acesso na internet, as pessoas podem ter acesso a isso e fazer uma louco muito parecida com a nossa. Então, a gente teve todo o cuidado de contratar alguém sério para fazer isso, para pensar junto com a gente, é trabalhar em cima de marca, trabalhar em cima de marketing. Então, é, é totalmente diferente do que a gente fez quando a gente começou, por exemplo, inclusive.
0: Eu ainda... É, tu falou, 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 e eu ainda tô lá no... Tá em incubação? O que, que é isso? Não entendi, foi lá. Incubador. Incubadoras. A <risos> do cubo tá num...
1: Não entendi. Incubadoras são espaços colaborativos que normalmente ajudam as startups a crescer, a se é, formar, a conseguir investimentos, né? Porque a ideia de uma startup é sempre crescer, né? A gente conversou um pouquinho com a Paula sobre isso. Então, a ideia da startup é ganhar proporções maiores. Então, para isso, normalmente, você tem rodadas de investimentos, você tem uma série de questões que você precisa aprender a lidar, e, enfim... Tem nome para tudo diferente, tem um monte de coisa diferente, então a gente está tendo que aprender várias coisas, várias habilidades, que até então a gente não precisava para a clínica, né? Na clínica era muito a nossa vida, nossa rotina, o que a gente já fazia, então foi mais fácil. Hoje a empresa é bem diferente, então a gente está tendo que aprender várias coisas, incluindo aí uma incubação que é isso, é estar junto com outras startups no espaço colaborativo, aprendendo sobre essas coisas
0: Sá, dá medo de ter que aprender várias coisas, porque querendo ou não bom, sair lá da sala alugada, sublocada enfim, que tu tinha antes e abrir uma clínica foi um passo gigante né? com certeza sim, foi, foi uma virada de chave na tua vida, e agora tu acha que é uma Outra virada de chave, por tu estar tendo que ter outros desafios, o uh, que que tu acha que foi mais desafiador para ti, assim? Foi a questão de virar empreendedora? Vou abrir meu negócio? Vou abrir, inclusive? Ou agora? Tu, tu sente, assim, que vai ficando mais fácil no caminho, por mais que seja uh, um negócio totalmente diferente, que tu tenha
1: que estar uh, estudando coisas diferentes... Uh, o medo é o mesmo? Eu, eu acho assim, né, Isa? Você saiu agora do plano, você tá alugando um consultório. E o medo da instabilidade, ele é muito grande. Então, assim, a empresa pode ser um sucesso, a empresa pode ser um fiasco, e eu investi todo o meu dinheiro nessa ideia, né? Então, é óbvio que a gente fica com muito medo. E eu acho que para todo momento que a gente vai fazer esse tipo de virada, né, de chavinha, a gente vai, vai ter isso. É óbvio que agora, assim, dentro da Fono, quando eu lanço alguma coisa, eu tenho uma segurança muito maior. Óbvio, porque é uma área de conhecimento minha. É... A gente foi lançar o e-book novo, e é em parceria com a nutricionista parceira nossa, amiga minha, a Tâmara, né? E aí, um dia antes, a Tham me mandou uma mensagem e falou assim, ah, sabe que tem uma Nutri que fez um e-book que vai ensinar também uma estratégia de expansão. Eu falei para ela, não tem o que você se preocupar, Eu Falei o nosso público já é fidelizado, as pessoas compram porque elas sabem que a gente entrega, sabe o que vai encontrar ali naquele produto, então você pode ficar tranquila. E realmente eu fico mais tranquila quando eu vou lançar esses produtos dentro da área. E aí, a, a, a brinquedos é uma área diferente, né? Primeiro, porque eu não tô na maternidade, então essa parte fica toda com a Patrícia, né? Essa experiência de maternidade é toda dela. Eu fico muito mais com a parte de administração, empreender em si, né? Então, eu tô tendo que aprender um monte de coisa nova hoje. É, eu baixei, a gente precisa para fazer o processo de incubação, baixei cinco livros que provavelmente eu nunca leria na minha vida, sabe? Então, são coisas completamente diferentes. São, é, são situações diferentes, mas o medo ele é bem parecido, assim. Não vejo tanta diferença, sabe? que a gente acha às vezes
0: que... Ah, Sabrina no um terceiro CNPJ, já pra ela isso aí, assim como vem a ideia na cabeça dela, ela já sai fazendo, isso pra ela é muito natural, muito fácil, e eu tenho esse problema que eu não sou empreendedora, e pra eu dar um passinho, eu quase não durmo de noite, mas é normal isso, né, essa, essa insegurança.
1: Totalmente, quem não se sente assim, quem não se sente assim precisa de terapia, <risos> Mas, ô Isa, eu tento mostrar muito o processo, sabe? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que não é do dia pra noite, que é cansativo. Então, assim, essas duas últimas semanas pré-inauguração... Cara, eu trabalhei muito, mas muito, 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 muito. Eu, basicamente, não almocei, não tive final de semana. Acordei todos os dias, seis horas da manhã. Fui dormir todos os dias depois das 11 horas da noite, meia-noite para conseguir dar conta de tudo. Então, é muito cansativo, né? E eu tento colocar isso para que as pessoas entendam que não é um mar de rosas. Vai ter muito trabalho, não é mesmo? Você está montando uma clínica. Uma sala, né?
0: Inclusive, antes de, de começar a gravação, eu e a Sá, a gente olhou uma para outra. Como é que você tá? Cansada. Eu também. Então, tá... Então, assim, é, faz parte, né? não A gente não quer romantizar, não quer dizer... O faz parte não quer dizer que é bom, não quer dizer que tem que ser sempre assim. Mas quando a gente está num processo do de um início, de um negócio novo, o cansaço ele é quase que inevitável, né? Então, não desistam vamos lá e ache um equilíbrio aí no meio do caminho. Sa a gente estava comentando antes de começar a gravar também sobre as questões do curso, que foi semana passada, que tu vem recebendo alguns feedbacks né de fonos aí que, que assistiram a aula, que fizeram o curso. O que, que tem vindo de, de feedback para ti, das colegas? O uh, que, 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 que veio assim, de ideias que tu está recebendo?
1: Então, Isa, muita gente me mandando mensagem, aliás, um beijo pra todo mundo que me mandou mensagem, do tipo, ah, Sabrina, eu tô cheia de ideia agora, depois do curso, nossa, quero fazer tal coisa, quero lançar isso, quero lançar aquilo, pensei em fazer tal coisa. Então, eu acho que às vezes é um... É um as pessoas precisam, às vezes, de um pouquinho só de ideias, nem a é ideia, sabe? Do tipo, olha, é possível, é... o que eu falei no curso que eu realmente acho, né? Cara, se eu estou empreendendo, qualquer pessoa pode empreender, porque assim, eu não tenho para onde correr, né? Eu não tenho alguém que possa me ajudar financeiramente ou que tenha me ajudado financeiramente, muito pelo contrário. Então, se eu consigo empreender, eu acredito que muitas pessoas conseguem também. E é, são competências, né? É A gente trabalhando essas competências, é ir construindo é, em si esses o que é necessário ali. E equipe. Eu acho que equipe é a coisa mais importante que teria. Sem pessoas, a gente não constrói absolutamente nada. Eu falei isso hoje no meu Instagram. Eu acho que é clichê, mas é realidade. Então, sem pessoas, dificilmente a gente constrói coisas. Então, assim, eu penso... Às vezes numa coisa pequena, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, na sua sala, Isa. Tenho certeza que tem toque de várias pessoas. A pessoa que ajudou a montar uma coisa, a pessoa que ajudou... Eu vi que seus irmãos ajudaram a colar a plaquinha da porta. Isso faz muita diferença, sabe? Então, essa rede de apoio, de segurança, de estímulo, ela te proporciona coisas assim que sozinha você não conseguiria, sabe? Sim, eu,
0: inclusive eu já falei aqui o quanto que tem mão tua aqui também e de todo mundo que acompanha o podcast, pode parecer uma coisa nada a ver, né? Porque vocês não estão aqui consumindo o meu produto, não estão sendo meus clientes aqui da sala. Mas para vocês terem noção, eu aluguei então essa sala que eu atendo hoje... Ela é num prédio, então ela não tem vitrine, né? ninguém enxerga do lado de fora. E no lado do prédio tem uma clínica que tem 15 anos já de história, que é uma clínica de aparelhos auditivos que tem atendimento fonodiológico também. E eles têm um outdoor gigante, assim atendimentos fonodiológicos aqui do lado do prédio que eu estou escondida entendeu e, e eu tive que tomar a decisão de tudo bem, essa é a sala a melhor opção que eu encontrei para mim, em termos de localização em termos de, de custos também e veio com esse talvez ônus de ter né, uma concorrente do lado e daí quando eu pensei nisso, eu pensei gente eu vivo falando lá no podcast, a gente vive discutindo que a gente não tem concorrentes, que a gente tem colegas, que a gente pode fazer parcerias com colegas e, e vocês me mostraram tanto, sabe, que eu tenho o meu nome, vocês me ajudaram a fazer o meu nome também e eu tenho certeza que se tem famílias que vêm de outras cidades procurar o meu atendimento hoje é por conta de vocês e que se essas famílias chegam até aqui não é uma clínica da, do lado que vai fazer elas deixarem de entrar no meu prédio, entendeu? então assim vocês fazem parte da equipe hoje eu não tenho uma equipe que trabalha comigo eu sou sozinha aqui, eu não tenho nem secretária eu sou a minha secretária, minha faxineira, minha tudo mas tem uma equipe por trás né e não é só a minha família que me ajudou na parte braçal da coisa, né? De montar aqui, de trazer os móveis, de trazer materiais. Mas todo mundo que me dá esse apoio, que, que me incentiva, que conhece meu trabalho. E o podcast, tenho certeza que se Sabrina não tivesse me mandado mensagem lá em 2019, me convidando para gravar isso aqui, nada disso seria... Não, não digo que não, que não seria nada, mas muita coisa teria sido diferente na minha vida e eu acredito que diferente para pior, sabe? Então, todos os laços que a gente cria, todas as pessoas que a gente bota no nosso caminho vão nos ajudando nesse empreender e vão nos dando coragem e vão também nos mostrando o no que a gente precisa de ajuda nessa. Isso foi uma coisa que a gente conversou bastante também no curso.
1: Pois é, eu acho que é, se conhecer é importante, do, parte importante do processo, exatamente para isso, né? Tem coisas que a gente vai ser é, muito boa, tem coisas que a gente não vai ser tão boa. Então, por exemplo, eu estava aprendendo sobre gestão de pessoas, é, como analisar dados que chegam no, no Google, como mandar e-mail marketing, como organizar uma planilha. Eu estava aprendendo várias coisas, assim, ao mesmo tempo, e eu sei exatamente aonde que, assim que eu puder, eu vou contratar alguém <risos> pra fazer pra mim. <risos> e aonde eu vou conseguir focar as minhas energias, que é uma parte que eu tenho mais facilidade, que eu gosto mais. Então, se conhecer no meio desse processo é importante por conta disso, né? Pra gente não ficar... É, bater na cabeça em coisa que a gente não realmente não tem habilidade ali e nem tempo para desenvolver essa habilidade. Então é importante, né, isso?
0: E às vezes a gente tem habilidade para as coisas, mas a gente não vai ter o tempo, né? Então quando a gente tá. Eu tô começando agora e tá assim, tá perfeito do jeito que tá, eu sei que não. Eu sei que o ideal seria. Ter alguém ali na frente recebendo os clientes, ter alguém respondendo as demandas que chegam, se eu estou atendendo, não consigo uh, atender uma chamada de alguém que está querendo marcar um horário. Então, assim, eu tenho plena consciência que apesar de eu saber fazer essa parte, eu não tenho tempo para fazer bem feito, né? E agora eu tô fazendo do jeito que dá, mas assim que eu tiver condições financeiras, eu vou contratar alguém pra me auxiliar e, e pra prestar um serviço melhor nessa... É isso, entendeu? Também você contratar alguém não quer dizer que você não saiba fazer aquilo, ou que você não seja bom naquilo.
1: Pois é, e é a gente conseguir se concentrar naquilo que a gente é bom, né? Porque vai ganhar mais dinheiro naquilo que a gente é bom, <risos> É isso, gente, e eu sempre, é, eu falei bastante disso no curso também, eu acho que algumas pessoas não entendem esse conceito, mas tudo o que eu penso é através de horas, ah, Sabrina, mas é muito ruim viver desse jeito, mas é o jeito que eu gosto e que eu acho que faz sentido, então, por exemplo, a gente tá gravando podcast, eu não penso só que a gente tá... É, aqui gravando podcast e depois vai ter que subir e tal, mas eu tô gastando uma hora do meu tempo. Uma hora do meu tempo vale X, então assim eu estou gastando dinheiro. Isso vale a pena? Tipo, é um negócio que realmente eu sou boa. Eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazer. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. Então, tem coisa que a gente vai fazer que a gente não é tão boa, mas no caso a gente precisa fazer naquele momento, porque a gente precisa economizar o dinheiro, então a gente vai gastar o nosso de tempo, o nosso dinheiro naquilo, e assim que possível a gente vai contratar alguém para fazer aquilo no meu lugar, porque ela vai fazer mais rápido, eu vou gastar menos dinheiro, então essa proporção ela é importante, né, do tipo quanto, então por exemplo, eu limpo a casa, eu limpo a casa, eu odeio limpar a casa, quem me segue sabe que eu Odeio, é um negócio assim que me deixa de mau humor o resto do dia. Eu levo em torno de seis horas para limpar minha casa. Seis horas, eu ganho no atendimento em torno de 150 Então, eu gasto para limpar a minha casa em torno de R$600, reais. E ainda fico de mau humor. Eu pago para a minha faxineira 150, ela gasta 3 horas no máximo, e eu economizo muito dinheiro. <risos> porque aí eu estou fazendo outras coisas que normalmente são coisas que o quê? Que me remuneram. Então, eu penso sempre dessa forma, acho que para mim faz muito sentido. E
0: fazendo de bom humor e fazendo de bom humor vai render mais dinheiros ainda, porque a gente rende mais quando a gente está de bom humor. E depois das seis horas fazendo faxina, você vai ficar ainda mais umas várias horas de mau humor. Pois
1: é. Só
0: pensando na faxina sem render o trabalho. Tipo assim. É
1: isso, gente. É isso, entendeu? É... Eu vou fazer uma pergunta para mim. <risos> A gente eu... não compilou perguntas. O que, que eu diria para quem está pensando em empreender? Se planeje. Não se joga Assim, sabe? De paraquedas. Ai, joguei, sabe? Não, mas tudo bem. Não é um investimento muito grande. Você já tinha uma perspectiva. Você já tinha algumas questões aí que já tava. Quer, queira, quer, não queira, você já tava se planejando, Isadora. Que lá no começo do ano, como a nossa ouvinte nos lembrou, você já tinha essa meta. E isso é se planejar, então, ó, em tal mês eu vou sair do plano, em tal mês eu vou sair da Pai, enfim, eu vou largar tal emprego. Se planejem, né? Então, para isso, o que, que eu preciso para isso? Então, por exemplo, você fala que não se planejou, mas você começou a movimentar muito mais o seu Instagram, você começou a direcionar muito mais suas postagens, começou a conversar com esse público de interesse, isso é se planejar. Então, a partir do momento que você falou assim, não vou sair, você tem ali um respaldo. Então, sua agenda está crescendo. E ela não cresceria se você não tivesse esse planejamento, entende? Sim, inclusive
0: eu queria. Uh, eu estou falando muita palavra inclusive hoje. É, cada é da Eu é. palavra inclusive, eu lembro da inclusive. <risos>
1: E daí eu percebo que eu tô falando, inclusive. Não, e assim, uma, um adendo. Você gosta de mim. Agora eu imagino que quem não gosta de mim, quem não gosta da minha clínica, tem que falar toda hora, inclusive. A pessoa tem que ficar evitando a palavra, <risos>
0: pra não falar
1: de Sabina. É isso. Coloquem um
0: nome na, no negócio de vocês, que todo mundo fala. Gente, eu queria comentar. Esses dias alguém me perguntou, como é que tá a tua agenda? A tua agenda tá cheia. Gente, não minha agenda não está cheia, tá? Ainda, eu sei que ainda, eu estou atendendo há um mês e eu não lotei a minha agenda em um mês. Eu não sou mãe de na que entrega agenda cheia em 30 dias, entendeu? Não, é um processo e eu estava esperando por isso. Eu sabia uh, quantos clientes já estavam me esperando, né? Eu abri a agenda do presencial e já sabia quantos uh, ali do remoto continuariam no remoto. Então eu estou bem tranquila quanto a isso. Mas eu acho que as pessoas pensam que no dia que eu falei assim: Ó, oh, estou tendo presencial. Pum, fez fila aqui na minha porta, sabe?
1: Não, né? Não é assim. Mas não é assim para ninguém, né? É,
0: não fantasiem isso, gente. Por favor, eu vejo assim que algumas pessoas criam uma imagem. Uh, principalmente de quem se expõe assim, nas redes sociais uh, como sendo sei lá pessoas super bem sucedidas e que tudo dá certo e que tudo é dá noite pro dia e não é, tá? Então minha agenda não está cheia ainda é sobre isso e está tudo bem então quem quiser me encaminhar clientes aí pode me encaminhar com se alguém que está precisando de atendimento aqui região metropolitana do Rio do Sul pode encaminhar para mim que eu tenho horário na agenda hashtag agenda aberta
1: acho que é isso né, se Tem mais alguma pergunta se eu tenho alguma pergunta deixa
0: eu pensar acho que eu não tenho pergunta eu não... o que, que eu vou perguntar para alguém que já gravou 70 e não sei quantos episódios contando tudo não tem o que perguntar pra Sabrina eu acho que esse episódio é muito pra gente uh... Primeiro trazer Sabrina, né?
1: Porque ah, muito era um obrigada. Eu sempre sonhei dia. em gravar nesse podcast maravilhoso. Aliás, eu queria agradecer, né, Isadora, porque é o maior podcast de fonoaudiologia do Brasil que vocês falam sobre a rotina fonoaudiológica, o dia a dia, como ele é.
0: Perfeito, Sabrina se auto elogiando. parece eu hoje.
1: Hoje eu postei um rios um lá, no Eu acho, não, eu, eu chorei de rir com o seu comentário.
0: E daí eu entrei na minha conta profissional e me elogiei ali no podcast, entendeu? Porque se é pra engajar, a gente se auto e é, é
1: isso aí. Maravilhosa. Aliás, vão lá curtir o último Rios, que tá sensacional. Deu tá um trabalhão pra fazer. Nossa, e imagina. Um Escrever é difícil, né? E é difícil coordenar no tempo. nossa Ah, tipo, inclusive, 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 não ficou coordenado. É muito difícil, gente. Que vocês que não, não gravam rios, é, é não é tão simples assim. É difícil. E aí para quem quiser gravar rios, eu estava <me> esperando esse vá... <risos> vai... vai lançar o curso da Thaís.
0: <risos> lá pela
1: pelo Cnpj de cursos da Inclusive. Exato. Vai ter o curso dela gravado editando rios não fique de fora. Gente, eu tô muito assim, né? Que horror. Se vocês precisarem me contratar, eu pergunto o meu media kit que eu mando pra vocês. Gente, isso não foi combinado de eu falar sobre quanto foi
0: difícil fazer o vídeo. A pessoa já, já tem, entendeu? Falou sobre o assunto, eu já sei sobre qual... É, que,
1: é tanto qual produto... produto. Que do risco, fala assim, nossa, esse ano eu vou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei que lá. E, cara, eu fiz tanta coisa esse ano, que ela foi falando o, meu, o áudio, eu falei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso também, eu fiz isso também, eu fiz isso. Ah, aquele Aquele áudio que era pra ser uma piada, dizendo... <risos>
0: Tipo, de, a pessoa começa o ano falando várias coisas, tipo isso. É,
1: tipo, eu vou esse ano lançar não sei quantos e-books, fazer não sei quantas aulas, fazer não sei quantos Eu falei, meu Deus do céu, foi rendeu esse ano. Como se o ano estivesse acabando, né, Isadora? Ainda temos vários episódios até o final do ano. Inclusive, agendado já. Gente, o ano tem 12 meses, faltam dois
0: meses ainda. Passaram só 10 meses, entendeu? Tem muita coisa ainda para lançar. E se vocês estão esperando para começar a empreender em 2022, isso não faz sentido, né? Sá? Ou não faz? faz.
1: Nenhum. Assim, começar a pensar. Não. Ah, e um, uma, uma questão importante. Tenham um bom contador e um bom jurídico. Isso faz toda a diferença, tá, gente? E vai empreender, qualquer coisa que for empreender, contrato. Porque nunca se sabe o que pode acontecer. Então, tenham um contrato para absolutamente tudo. Então, ou
0: vocês casam com um advogado, como a Sabrina fez, e contratem um contador, ou vocês casem com um contador, que nem a, Fono, a Ana Carol fez, e contratem um advogado, ou vocês não casem com nenhum, contratem os dois, entendeu? Contrado é, um advogado, vai ter que ter. Contadora. Tem que ter, tem que ter, né? Tem que ter, não tem o que fazer. É uma segurança que a gente tem. Gente, pelo amor de Deus, não case com pessoas por... pensando nisso, tá? Gente, é, é uma piada. É casa, né? Porque se for para casar, então que tem, alguma, que tem algum
1: benefício. É isso, Isadora. Obrigada porque ouviu até aqui a, a Isadora nesse podcast maravilhoso, nesse episódio maravilhoso com essa convidada maravilhosa.
0: Um beijo e até a próxima. Um beijo e até
1: a próxima.